0: مرحبا بكم في حلقة خاصة من بودكاست إثراء نستضيف في هذه الحلقة ضيفة إثراء فنان اليونسكو للسلام لعام 2017 الأستاذ نصير شمى في حوار شيق حول الموسيقى والثقافة في هذا الحوار يخبرنا الفنان نصير عن صالون الحلق الذي غير حياته وعن المخطوط التي قضى عامين كاملين من شبابه ليستكشفها كما يحدثنا عما ما يسميه بالعهد الموسيقي الذي قطعه على نفسه كما يجيب على سؤال قد يشغل الكثيرين حول قدرة الموسيقى على تغيير امزجتنا او حتى حالتنا الصحية. نترككم الان مع اجابات الاستاذ نصير في هذا الحوار الذي اجراه الاستاذ عبد اللطيف بن يوسف.
1: اهلا وسهلا بك. استاذنا الجميل والرائع الموسيقار العالمي الاستاذ نصير شمه شكرا عزيزي. هنا نحن في بودكاست اثراء في هذه الحلقه الخاصه جدا في مقابله مع نصير شمه بعد تقديمه لثلاث حفلات في مسرح اثراء استاذ نصير ذكرت في في احاديثك مساله ان العود ظهر منذ 2350 2000 قبل الميلاد نعم. و سنه في الحضاره الاكاديه في بلاد الرافدين طبعا لعلنا نسال سؤال ان في كثير من مقطوعاتك انت كذلك مثل حدث في العامريه ورحيل القمر تحدث يعني نصير شما بان هل يرى ان اله العود قريبه للحزن ام للفرح في المشاعر
2: الاداه تخضع للمؤدي تخضع لحالة المؤدي هي تنطق بما يريد بالتالي يحتاج يسيطر على هذه الأدات يسيطر عليها تماما من خلال تمرين متواصل من خلال الدراسة بعمق بحيث يصبح قادر أن يتحكم بمشاعر الأدات الآلة الموسيقية وما يخرج عنها من صوت إذا هو يريد يتكلم عن الحب عن السلام عن الفرس عن الحرب عن أي شكل من الأشكال التعبير هو قادر على أن يبرز هذا من خلال أدائه والآلة بالأخير هي ما عليها إلا أن تطيع الفنان اللي متحكم بقوة في
1: إمكانياته وفي السيطرة عليها هل يعتبر نصير أن آلة العود هي رسالة الشرق إلى العالم هي هوية
2: الشرق الآلة هذه بما أنه هي ظلت من تاريخها الأول من أول معبد بابلي كان موجود الفين من 2350 قبل الميلاد عصر الأكدي، أور بابل آشور الكلدانية كل الحضارات اللي مرت في بلاد بين النهرين اللي نشأت في بلاد بين النهرين كانت تستخدم العود كآلة أولى وكان حتى في المعبد البابلي كان العود ظل قرابه مئات السنين ما نزل للشارع ظل حكر على المعبد البابلي سلام. وكان الملك عنده عازف خاص به اللي من خلاله يعتقد يعمل مثل التامل ويتخذ القرارات الحاسمه بعد سماعة الموسيقى لوقت معين هذا يعطي انطباع الى المرتبه اللي كانت فيها مكانة عازف العود والآلة العود تحديدا والناي والدف الكبير يا سلام. هذه الثلاث آلات كانت هي موجودة في المعبد تماما ما نزلت للشارع إلا بعد سنين طويلة نزلت للحروب وتشجع الجيوش وبعد ذلك نزلت لتشارك الناس بالانتصارات وهكذا أصبحت جزء من الشعب آه، هذه المكانة خلت العود مع النقاد مع الشراح مع المؤلفين مع الملحنين مع المغنين ومع العلماء يعني كل الكندي والفارابي والأرموي وابن سينا وكل ابن كل علماء اللي ظهروا في فترة هارون الرشيد الخليفة لما كانت الخلافة العباسية في بغداد كل هذه الأسماء كانوا عازفين عود وكلهم اختاروا العود على لتقديم شروحاتهم ونظرياتهم الموسيقية والفارابي المعلم الثاني بعد أرسطو في الفلسفة وعندها سبع علوم واحد منها الموسيقى هذا يعطيك مؤشر أنه لماذا هذه الآلة ظلت طوال هذه القرون آلة واضحة وهوية فهي ليست فقط آلة موسيقية نستطيع أن, نقول أن نعلمها للغرب لا تأثيرها ممتد جدا على كل الآلات
1: الموسيقية اللي ظهرت بالأوتار سواء كانت بالقوس أو بالريشة طيب أستاذنا أنت ذكرت الفارابي أعرف أن لديك قصة مع مخطوطة الفارابي والبحث عنها وتنفيذها فهل يعني تشاركنا قليلا به
2: المخطوط الفارابي هو قدمه وما صنعه قدمه كمخطوط للوالي آنداك ومكتوب عليه مخطوط في أسفل المخطوط مكتوب آخر اختراع لإمام العلم الفارابي لما يصير إمام علم يعني لازم يكون عنده سبع علوم سلام منها الموسيقى والرياضيات والفلك والطب والفلسفة وال... يعني علوم عندها سبع علوم عثرنا على عبر باحث موسيقي ألماني أدلني على هذا المخطوط وطلبنا نسخة من المكتبة عثرنا عليها حصلنا جلست سنة كاملة سنة 86 خصصتها بالكامل وأنا طالب في بغداد خصصتها لدراسه هذا المخطوط فقط المخطوط والمخطوط مو كبير يعني على صفحتين ثلاثه لكنه انه ندرس كيف نصنع الاله لماذا ثمانيه اوتار العود سته اوتار ليه ثمانيه بدينا ندرس هو شي يقول ايش كاتب كاتب انه هذه تستوعب كل اصوات البشريه يعني الاصوات البشريه مقسمه من اذا سوبرانو ميتسو سوبرانو تينور باس آلتو كل هاي المسميات هي تعني درجات صوتيه يا اما يعني مثلا تشوف بافروتي مم. تشوف يقول لك المغني الباص فلان مغني التينور فلان احنا عندنا مغني وبس يعني ما ما داخلين بتشريح العلمي للاصوات مم. هذا الاصوات هاي البشريه كلها لها درجات صوتيه كلها من أغلب درجه الى احد درجه موجوده بالعود المثمن بمساحه العود المثمن نفس المدى الصوتي اللي يعطي آله القانون آله القانون فيها 72 وتر ففيها 72 تون هو موجود في في العود المثمن لذلك كان الفارابي يقترحها كنظريه علميه مم. وكان يعني لنا الاجتهاد بأن نصنع هذا العود ونقدمه مع صناع اثنين مهره في بغداد واحد اسمه عبد الرزاق الطوباسي فلسطيني يعيش ببغداد وواحد اسمه فوزي منشد واصبح هذا العود قدمت في مناظره مفتوحه مع النقاد ومع تم تنفيذه تم تنفيذه عزفت بيه اي عزفت بيه وكان يعني في حينها كميه النقاد والباحثين الموسيقيين اللي ما يعجبهم العجب كيف جاي ولد صغير يتكلم صادم على صادم تماما يعني كان بالنسبه لهم بس انتهت انه كلهم وقوفا كان يصفقوا يا سلام فهذه كان
1: اعلى من اي دكتوراه كانت في حينها أستاذنا أنا من الأشياء اللي لفتت نظري وأنا يعني أنت مسيرتك كبيرة جدا ما شاء الله يعني، والواحد يجد فيها الكثير ويغرق في كل تفصيل. إلا أن من الأشياء اللي لفتت نظري هي هل فعلاً بالنسبة النصير طريق الثقافة لم يبدأ مثلاً بالصالون الثقافي بل بدأ بصالون الحلاق. <تصفيق> هي هي تعرف
2: شيء حلو أنه الإنسان يعتمد على نفسه ما يعتمد على أهله. صحيح. احنا الان مدلعين الاولاد كثير اكثر من اللزوم. يعني كل شيء يجي هو جاهز، انا مم. ما كنت احب هذا الشيء. من عمري ست سنين، سبع سنين انا متمرد، ما احب ما احب اخذ مصروفي من امي لو من مم. ابويا. احب انا اشتغل واجيبه كان وتعاقبت كذا مره. لانه كنت اتركهم نايمين واطلع اروح اجيب خبز اشتري صمون عراقي مم. يسموه صمون ما اعرف عرفه ولا لا. اي معروف. إيه واطلع أبيعه الصبح قبل المدرسه. وأتبرع بالفلوس يوم الخميس لفلسطين مم. كنا كل خميس نجمع بساحة المدرسة طاولات مثل هذه كبيرة جدا على على كبر الساحة ونجيب مواد غذائية لفلسطين نتبرع بها لأولاد بعمرنا حتى يدرسوا ويتعلموا فهذا كان عم. كل خميس يا فأنا اشتغل طول الخميس أطلع مصروفي واطلع الفلوس اكبر مبلغ كنت اتبرع افخر انه اتبرع اكثر من اي واحد لفلسطين وماخذ من اهلي فلوس يحزي. فهذا خلاني دائما اريد شغل يمنعوني اهلي من الخبز اروح ابيع جرايد يكتشفوا تصير مشكله اتعاقب فقلت لهم انا ما لازم اشتغل ما اعرف فقط فاشتغلت عند جيران ابي م- آه وكان محل حلاق مشهور م- وكان يجتمعوا عند المثقفين فكنت ارد اعرف شي يقولوا كيف عجيب. واحد يتعلم منهم؟ فكان هذا هو هو صالون حلاقه بس هو صالون ثقافي يوم الاثنين يقفل اقفل الستاير ويصبح المكان بس
1: عباره عن ندوه فكريه على اعلى مستوى ممكن تتخيله. عجيب احنا يعني تعودنا في السعوديه مثلا في اماكننا ان يكون مثلا بعض المجالس، بعض اللي يجتمعوا فيها او حتى بعض الحواري او المناطق يكون فيها بعض الاماكن للنقاشات. أدهشني جدا أنه كيف في حلاق هذا الوعي العالي إيه؟ الذي يستطيع أن, ان ان يستقطب رجل مثل نصير ليكون معي يعني الطفل بس هم كانوا يعاملوني معامله خاصه
2: كون انه اخواني معروفين والعائله معروفه فهذا ابن فلان فمعروف يعني بالنسبه لهم منه ابوه منه اخوانه فكانوا يعاملوني معامله خاصه ويخلوني بس في يوم من الايام قالوا لي بعد ما نخليك تجتمع ويا تقعد ويانا بالاجتماع هذا مال الاثنين عجيب الا تجاوبنا على اسئلتنا اذا جاوبتنا نخليك اذا تحدي اختبار ايه الان لانه يريدوا يشوفون يعني جالس افهم له بس هيك اضيع مم. وقت فسالوني اسئله جاوبت عليها فخلوني معاهم دائما ضليت يا <تصفيق> سلام كان هاي الحقيقه كان افضل مكان عرفت فيه قيمه انك تقرا كتاب وانك تتعلم لانه كان يطرح 100 لغز في في الجلسه هاي، مم. لازم انت هاي الالغاز كلها تروح تبحث عنها، منو منو هذا الاسم اللي قالوه؟ منو هذا الكتاب؟ يقول لك كما قال فلان، منو فلان؟ لازم تروح تبحث عن جوتا وعن السياب وعن معرف صلاح جاهين وعن بلند الحيدري وعن شعراء ورسامين وسياسيين، كلها لازم تسجل الاسماء بذاكرتك وتروح تبحث عنهم، فكان هذا افضل مدرسه انا اعتبرها ثقافيه ثقافيه بالنسبه
1: لك، وتجد انه اهميه ثقافه الفنان تضيف الى الى تجربته الموسيقيه والى الى موهبته نفسها، يعني الى اي درجه استاذنا يعني نقول انه فلان خاصه بالفنون نقول انه فلان موهوب، الى اي درجه هو يحتاج الى خلفيه ثقافيه تستطيع أن تستمر بدون الثقافه يصبح الاتي فقط. م.
2: تعرف شنو الالاتي؟ يعني رجل صانع او يعني او رجل يجيد الالات آه يعني الاتي يعني شغله هو يدندن ويروح ما له اي علاقه باي شيء. لكن اذا يريد يكون عنده تاثير وعنده حضور وعنده مكانه يحتاج الى ثقافه مو في تخصصه بس ثقافه عامه مهمه وثقافه حقيقيه لانه الصوره الموسيقيه اللي تطلع واللي ترسم باذهان الناس اذا ما كان فيها ابعاد متعدده مثل 3D و4D و5D ما لا تكون سطحيه تكون تنسى طرب ويخلص ويلا مع السلامه وانتهينا اما لما يكون عميقه وتكون موسيقى فيها من عمق الشخصيه تطلع الموسيقى اذا الشخص مثقف وموهوب وعالم دارس يطلع فن عظيم اذا موهوب بس يطلع فن على قد موهبته إذا شاطر بس هو آلاتي آلاتي يعني مثل هذول اللي تروح تجيبهم تأجرهم حرفي شاطر حرفي يعني. إيه حرفي إيه شاطر بس
1: بالموسيقى يسمه آلاتي هو هذا طيب أستاذنا في في حديثك عن هذه يعني أنا لفت نظري كذلك مسألة أن العهد الموسيقي أمس كنت أنا في الحفل و... ولاحظت أن هناك من درس أحد العازفين درس اللي جنبه واللي كلهم درس. درسين بعض وأنا مدرسهم كلهم إيه ف... ف... <تصفيق> كيف طبيعه العهد هذا؟ هل هو اصلا له يعني تاريخ معين؟ هل انت اخذته ورثته عن اجداد معينين او عن فنون معينه؟ حدثني قليلا عن هذه فكره العهد. كل
2: طالب عنده عهد انه يعلم عشره قبل ما اذا يريد بعد العشره يوقف تدريس هو حر، بس مثل ما علمت انا مجانا عليه ان يعلم عشره مجانا. وهذول العشرة يطلع منهم مستوى عالي، وبعدين هو حر يريد يكمل تدريس يريد يتفرغ لنفسه. بس هو من يتعلم العطاء بعد ما يعرف يكون اناني. لانه التعليم انك تعرف تعطي، لما يكون موسيقي ناجح ويعلم غيره معناتها تخلص من الانا. من يتخلص من الانا هو بيت الداء الانا في كل شيء. بس تتفخم هاي الانا اعرف انه هذا فارغ مثل البالونه. يعني اي شغله تحسها يروح ما عنده اي شيء. لكن كل ما يثقل في العلم ويثقل في انه يبدي يحس حج صغرى في هذا الكون فبالتالي يبدي يصير انسان طبيعي ما يكون ما يتواضع لانه هو المغرور يتواضع بس يكون طبيعي هو هذا المطلوب فكلهم يدرسوا وكلهم بدون اي مشكله يعطي كل اللي عنده لانه شافونا نعطي يعني كل شيء انواع اوتاري قياساتها هذه أوتار موجوده يعني على موقع شركه الاوتار باسمي حطيتها معلنه ياخذوها مجانا كلهم ريشتي تكنيك القياسات العود لا يوجد شيء مخبّة لانه انا عانيت من بعض الاساتذه البخلاء آه. فقلت مستحيل هذه وبعدين الكبار بنظري صغروا تماما لما صاروا بخلاء من آه. الموسيقيين فقلت هذا الشيء ما يعني ما أضع نفسي فيه ولا أتمنى لي أحد
1: آخر هل ضروري إنه إنه الفنانة أو العازف إنه يستطيع أن يعلم الآخر يعني هل هي العملية بهذه الطريقة أم أن لا في ناس خصصت للتعليم يعني عندها هذه الموهبة أم هي المسألة لا يفترض إنه مثل ما ذكرت الفكرة مو تعليم
2: الفكرة هي عطاء مثل ما تأخذ لازم تعطي
1: مم.
2: زرعوا لنأكل ونزرع ليأكلون هي الحياة بهالشكل أنت ما ينفع بس تأخذ أنا علمتك حتى تصير فنان وتصير موهوب وتصير شاطر ما ينفع تأخذ كل هذا وتروح تحتكر نفسك هذه أنانية مم. فاحنا نريد نقضي على هذه الأنانية بأنه وبعدين عالمنا العربي بحاجة إلى كم مهول من الناس اللي تؤمن بالثقافة
1: كوسيلة للتعبير يا سلام استاذنا هل ما هي الموسيقى التي تصنف علاجية يعني؟ وهل الموسيقى الشرقية تعتبر كذلك في مقابل الموسيقى الغربية؟ وهل هذا العلاج بما يعني الموسيقى هو للمتلقي أم للعازف؟ وهل أنت ذاتك يعني تمارس العملية مثلاً عملية علاجية مع الموسيقى؟
2: أولاً الآن في علم كامل كبير جداً يدرس أربع سنوات بالجامعة هو العلاج بالموسيقى وهو موليوم هذا الألمان بدون من سنين طويلة يعني سنه اذا انا مو غلطان 91 اقترحت على دكتور اوميد مدحت وزير الصحه العراقي آنذاك انه نسوي طابق واحد في مستشفى متخصص في بغداد مستشفى كثير متقدم كان في وقته على كل المنطقه كان يجوا من كل ابناء الوطن العربي يتعالجوا مجانا اللي يزرع كلى واللي عنده مرض قلب واللي موجود في اسمه مستشفى عدنان التخصصي دكتور اوميد مدحت طلبت منه انه طابق للمثقفين نسوي اللي يجي ينحط بالطابق الرابع، وجبت بنت خريجه المانيا بهذا التخصص 30 الى 40% نسبه الشفاء اسرع بنفس العمليه اللي تطلع بنفس اليوم من غرفه العمليات. هذا يشفى قبل اربع خمس ايام من ذاك الثاني اللي بالدور الخامس والرابع والثالث. اللي بالدور الرابع لانه في ساوند سيستم، في نوع موسيقى محدده هي تختارها بالصبح والظهر وبالليل، فالان في كذا صنف للعلاج بالموسيقى. واحكي لك تجربه في طبيبه سعوديه متخصصه بعلم النفس ماخذه دكتوراه متخرجه من السعوديه عدها الامراض النفسيه مصنفه الى الوان ثلاث الوان اوكي اللون المتقدم هو اعتقد الاصفر اللي هو حالات صعبه جدا وبعدها الى ما ادري شنو الاخضر الاخضر اللي بعدها شفاء كانت تستخدم اسطوانه من اسطواناتي اسمها اشراق بالعلاج المتقدم انا ما اعرفها بعد فتره بعثت لي من بدل السوشيال ميديا بصير سهل العالم يتصل ببعضه بعثت لي رساله قالت لي انا اعالج بموسيقاك وعندي حاله متقدمه جدا 40 يوم ما عارفين نستنطقها فتقول انا بدي اجلس وياها من جلسه لاخرى وتركت اللابتوب او الكمبيوتر بالعياده شغال في قطعه من هذه الاسطوانه، هاي الاسطوانه صدرت 94 من روما. فتقول اول ما رجعت بعد 40 يوم من العلاج احنا ما عارفين نعالجها، بس بالصدفه تقول انا اسمع موسيقاك تركت الموسيقى عاليه، ما ما مو م- تقول رجعت بعد التليفون اجاني، رجعت لها فالبنت قالت لها هذه إلنا الموسيقى. فهي جاوبتها قالت لها النصير شمه. بعدين انتبهت انه هاي نطقه لبنية كانت ما تنطق أربعين يوم لانه متعرضه سحنا. لصدمه كبيره مم. وما تنطق لبنيه فوصفت لي شنو المراحل اللي اللي تمشي فيها بالعلاج وشنو ففي موسيقى لكل شيء الموسيقى المنفرده تنفع لشيء الموسيقى الاوركسترا تنفع لشيء مثلا مصنفه موسيقى بيتهوفن موسيقى باخ موسيقى موزارت لتغيير الحاله النفسيه هذه كلها الموسيقى الهندية كلها علاج إذن. الموسيقى الهندية كل شيء عميق من الموسيقى يعني عاش أكثر من أربعين سنة أنا أقول لك يعني قرنتي أنه هذا يساعد الإنسان
1: يعني ممكن نسوي وصفة موسيقى ما هو, ما هو يعني موجودة يعني تأخذ هذا في
2: الصباح وهذا في المساء مية بالمية موجودة والآن كل اليوغا وكل الأشياء بالعالم كلها على الموسيقى تشوف الآن محلات اليوغا تلاقي نوع خاص موسيقى تماما في علاج بالموسيقى اني مورس معي شخصيا عجيب اجوا في حوالي 13 شخص من كل دول العالم، كان عندهم حفل بالقاهرة وكانوا طالبيني اشارك معاهم ضيف م. لانه يريدوا جمهور م. فهم ما معروفين فيريدوا جمهور فقالوا له لهم فلان ممكن يجيب لكم جمهور اذا حطيته يعني اذا شارك اجوني قلت لهم انا قال يعني متمدد ما اقدر امشي عندي مشكلة بظهري م. قالوا طيب ممكن تسمحوا لنا احنا نيجي عليه للبيت؟ اجا واذا جيش 17 واحد ولا ما اعرف كم هم 13 شخص يعالجوا بالموسيقى فما اعرف شلون بيدهم اناء كريستال واشياء ادوات كلها يسموها مصوته بذاتها بدأوا يشتغلوا بها ثاني يوم انا يعني مو نفسيا ثاني يوم راح الالم قمت تماما عندهم ماده للكلى ماده للكبد اصوات تنشط الكبد، تنشط الكلى، تنشط الظهر، تنشط يا الله والله يا وقمت ثاني يوم ثالث يوم انا يعني كنت معاهم فهذه معي مو مع أحد اخر يعني هذه جربتها بشكل
1: شخصي؟ هذه لا، طلعت وياهم على المسرح بعد هاي الحادثة طيب احنا احنا لان وقتنا ضيق انا اعرف انه لكن ودي اسالك بس عن تجربتك يعني اليوم احنا ما تكلمنا كثير بس تجربتك للغناء في في المملكه العزف عفوا للعزف في في السعوديه امام جمهور سعودي في مركز اثراء، كيف تصفها لنا يعني؟ اولا طال انتظارها
2: من الجمهور ومني انا لانه الجمهور انا يعني مو غريب علي السعودي يجي عروضي في كل مكان بالعالم ويجي يتعنى من 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 السعوديه الى أوروبا إلى دول كثيرة جدا وإلى مصر ودائما يزعلوا مني لأنه ما أعلن قبل الوقت يقولوا لي أعلن حتى نلحق نجي آخر يوم طيارة تكون غالية الإقامة <تصفيق> فصرت أعلن من أجلهم قبل شهر أعلن موعد الحفلة على صفحتي فالجمهور الحقيقة كان تنظيم كان عظيم من كل الكادر كادر محترف جدا تنظيم كان ممتاز كل شيء حلو الحفلات جمهور رائع حميم استقبل الموسيقى بحب وباحترام كبيرين واحنا كنا سعداء أنا وفريقي كنا فرحانين وحتى العازف الإسباني الضيف على الحفل يقول لي أنا مستعد أجي بس تقول لي امتى بتريد أنا مستعد أجي هنا لأنه أنا حبيت المسرح والناس والتنظيم وكل شيء يعني متعجب أنه العالم العربي وهالتنظيم هذا وهالدقة في كل شيء فاحنا كنا فخورين انه هذا المركز الصرح الثقافي الكبير موجود هنا وانا اتمنى البارحة ناشدت ارامكو انه يفتحوا في كل مدينه في السعوديه يكون في مركز ولو اصغر من هذا لاثراء يكون يثري كل هاي الحركه الثقافيه
1: طيب استاذه كلمه اخيره للسعوديه نحن كثير من جيلي والجيل اللي قبلي كانوا ما استطاعوا يدرسوا الموسيقى أي. اللي كبروا في السن صح. من في ال مثلا هل يستطيع ان حتى
2: أن... في ال60 حتى في الستين يقدر يتعلم موسيقى واحنا عندنا تجارب كثيره في هذا الشيء في بيوت العود في القاهره اسكندريه ابو ظبي بغداد عندنا اعمار كبيره يتعلم ابطا من غيره لكنه يتعلم كل واحد حسب الطفل احنا نريد نسوي سولست يريد يسوي بارع، لما الكبير يريد يونس نفسه، يريد يمسك آلة، يريد يعزف، يريد يعبر عن نفسه هذا كله متاح
1: وبست شهور يتعلمها. طيب ممتاز جدا، أستاذي شكرا جدا. شكرا. على هذا اللقاء، وشكرا لوجودك، وشكرا لكلامك، وشكرا لأنك أنت.
2: شكرا جزيلا، الكم. و... وتحياتي
1: وأتمنى لهذا الشعب.
2: الصديق والحميم اتمنى أن اعرف كم كم في هذا البلد موجوده مواهب وكم شعراء قصيده نثر وكم روائيين وانا من ايام اتصلت بفتره بسيطه اتصلت بكاتب روايه موت صغير وهو في كندا وهميت على هو. على هالانجاز العظيم هذا يعني كانت روايه من اروع الروايات اللي قريتها بالسنوات الاخيره فرسامين شعراء مثقفين سعودية كلهم أصدقائي جدا فأنا سعيد وسط أهلي وأصحابي وأتمنى
1: لهذا الشعب الاستقرار والأمان والسلام إن شاء الله ونحن كذلك سعيدين ونتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون شكرا لك أصد
0: نصير وعلى هذه وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا الخاصة شاركونا آرائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على هاشتاغ podcast_a_thراء أو عن طريق الإيميل podcast@a_thراء.com كنتم تستمعون لحلقة خاصة من بودكاست إثراء